0: Anton, jeg har noget her på min computer, som du skal prøve. Ja. Du skal øh, du skal bare prøve at tegne noget med musen her på skærmen, som om det var et blankt stykke papir.
1: Så tøjer altså, jeg til det jeg altid tegner, som man et hus, man skrur <laughs> Det er flot. Okay. Anton fem år. Ja. Og jeg skal holde musen nede? Ja. Okay. Næh. Hvad har vi her? Hvad står der? Det er jo en masse. Or, altså nu har jeg kun tegnet fundamentet til huset, ikke? Ja. om yderligere coronarestriktioner. Højnekke <laughs> advarer omkring øh, yderligere coronarestriktioner. Prøv lige at tegne mere. Okay. Det er, det er en form for overskrift. Og nu tegner jeg taget her. Uh. Og hvad står der så der? Skolemistænk for at dække over grove Skole mistænkt for at dække over grove krænkelser. Skole
0: <laughs> Det er fra en installation, som er lavet af kunstneren, som hedder Andreas Refsgaard, som han kaldte Paint with Gossip. Og den hiver simpelthen dukfriske overskrifter fra ekstrabladet ned og bruger som blæk, som man kan male med.
1: Det er jo genialt.
0: Det er ret oh, sjovt. Og det. jo
1: hurtigere penselstrøg, jo større bliver teksten. Ah. Lad lige mærke til, der er lavet græsset.
0: Øh, det er en ret sjov kontrast til de her øh, what-the-fuck-agtige overskrifter, <laughs> ja. at man sidder og laver de her ubehjælpelige børnetegninger med det, ikke?
1: <laughs> jo, fordi det er ikke, sådan, det er ikke rigtig sladder, det er mere sådan faktisk nogle lidt uhyggelige nyheder.
0: Ej, jeg, fik nogle, jeg fik nogle rigtig sladder overskrifter i går, da jeg prøvede det, For der, var det der var det sådan noget Peter Madsen-sagen, der ligesom kørte, så der rullede alt muligt ind over der, vil jeg sige.
1: Shit, når no. grinen. Mm.
0: Jeg skal tale med Andreas Revskår lidt senere i programmet om Paint with Gossip og de mange andre installationer værker, han har lavet med hjælp fra algoritmer. Og han har i øvrigt også lavet en version af det gode gamle spil, Wolfenstein 3D, som man styrer og skyder ved hjælp af
1: mundløb. <tryk> <tryk>
0: Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. I de sidste par dage har jeg kigget meget på et helt bestemt portræt. Det forestiller en mand klædt i sort med et blødt ansigt, og det har en skitset, sådan lidt udvisket fornemmelse. Motivet fylder ikke rammen helt ud, og man kan ligesom fornemme penselstrøgene og blandingen af farverne. Lige bortset fra, at jeg ved, at en pensel aldrig har været i nærheden af det, for værket er nemlig skabt af en AI. Værket hedder Edmund de Bellamy, og det er printet canvas, som er skabt af en kunstig intelligens, som var blevet trænet på 15.000 malede portrætter fra forskellige tidsperioder. Og værket blev berømt, fordi det som det første AI-værk blev solgt på Christie's kunstaktion i 2018 for ikke mindre end 432.000 dollars. Og det var lige 420.000 dollars mere, end man havde regnet med at sælge det for. Og det kan også noget af det portræt, synes jeg. Men måske mest fordi man ved, at det er en AI, der står bag. Algoritmer og machine learning lyder tørt og matematisk, og det er det vel egentlig i sin essens også. Men som vi ofte taler om i Via Data, påvirker algoritmer os i stigende grad. De påvirker, hvad vi ser, hvad vi ønsker os, hvad vi synes, hvem vi taler med og meget, meget mere, som et usynligt kompas for vores online-liv. Men at kunstnere kan bruge af algoritmer og machine learning åbne for nye måder at tænke over teknologier på, og ikke mindst skabe en fornemmelse af noget nyt og overraskende. Det kan både være som et materiale, man kan arbejde med, som en væver arbejder med tråd eller en billedkunstner med maling, eller det kan være som en form for maskinel sparringspartner, der overrasker og udfordrer. Jeg skal tale med to kunstnere, som på hver deres måde bruger algoritmer i deres værker, og jeg er nysgerrig på, hvornår en AI kan være interessant at spare med, hvordan samarbejdet foregår og hvad arbejdsdelingen bliver mellem menneske og maskine. Velkommen til VR Data. Nu vil jeg byde velkommen til min gæst i studiet i dag, forfatter og billedkunstner Amalie Schmidt. Amalias 8. og seneste bog, Threat Ripper, udkom i august, og handler blandt andet om Ada Lovelace, som bliver betragtet som en af historiens første programmører. Og så handler den også om Amalies udsmykningsopgave til Ørestad Gymnasium, som var tre digitalvævede tipper, som blev til i samarbejde med det neurale netværk Google Deep Dream. Velkommen Amalie. Mange tak. Og glædelig Ada Lovelace Day i sidste tirsdag. Mange tak. <laughs> Fejrede du den? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg lå øh, syg med forkølelse. Ah, okay. Ja, det ja. gjorde jeg faktisk også. Mm. Det er jo den her årligt tilbagevendende fejring af Ada Lovelace, som øh, jeg lige nævnte, bliver betragtet som verdens første computerprogrammør. Og jeg vil gerne høre, om ikke du vil starte med at fortælle, hvem, hvem er det Ada er, og hvorfor er det, du er lidt fascineret af hende?
2: Ja, men altså Ada Lovelace, hun er verdens første computerprogrammør, før der overhovedet findes nogle computer. Hun er venner med Charles Babbage, som laver den analytiske maskine, som vi tænker på som den første computer. Og det gør vi, fordi at han er den første, der bruger hulkort til at lave en slags avanceret regnemaskine, kan man sige. Øh, og Ada Lovelace er øh, hans ven og også hans fortolker, tror jeg man kan sige hun, øh, hun skriver nogle noter til den her maskine som i sig selv måske er endnu mere banebrydende end maskinen selv fordi hun har nogle forestillinger omkring hvordan man kan bruge computer i fremtiden altså øh, at de ikke kun kan bruges til at beregne øh, algoritmer og øh, hvad hedder det, beregne data og øh, regnestykker men at de faktisk vil kunne bruges til alle mulige andre Øh, formål, for eksempel at lave musik. Øhm,
0: hun er faktisk helt ekstremt fremsynet. Altså virker det som om?
2: Hun har nogle idéer om at, øh, at sådan, uh, lave en algoritme for nervesystemet. Uh, det er ikke i noterne, det er lidt senere hun skriver om det, men altså simpelthen at menneske uh, menneskekroppen ned til sådan, den enkelte nerve og så lave en algoritme for det, og på den måde skabe et kunstigt uh, nervesystem, som jo er ret vildt det må man sige.
0: Det er ret vilde tanker. Hvornår er vi hen i tiden?
2: Altså, noterne der er fra 1843, ja. så det er, ja, det er, 100, hvad er det, 180 år siden. Altså. Ja. Ja.
0: Deler du Adas begejstring for algoritmer og deres potentiale?
2: Jeg, jeg, jeg kan virkelig genkende noget i Ada, som er den her lyst til at sådan forbinde forskellige felter. Hun, kommer, altså, hun har en meget spændende opvækst, fordi hendes mor er matematiker og skoler hende meget strengt. Og hendes far er poeten Lord Byron, som er sådan en skandaløs figur i, i samtiden. Og, og hun har derfor både... Hun står sådan lige mellem kunsten og videnskaben, kan man sige. Og sådan prøver at få de to til at mødes i de her vilde idéer. Og derfor så... Ja. Jeg, jeg tror, at jeg ligesom kunne genkende et eller andet i det der med at få flere felter til at mødes. Altså jeg er selv øh, uddannet forfatter og billedkunstnere og arbejder i sådan et tværmedialt felt, men tager også tit sådan videnskabelige øh, teorier ind i mit arbejde og, og benytter mig af fakta og andre øh, sådan vidensfelter. Så jeg tror, det kunne jeg genkende. Øh, jeg er ikke matematisk uddannet som øh, Ada
0: var, øh, eller matematisk skole i bogen her, Threadripper, som er din nyeste bog, som jeg sidder med her i hånden, der er der en billedvæver, der er i gang med at skabe et værk til Digitaliseringsstyrelsen, øhm, som har taget udgangspunkt i dig selv. Fordi mm. du blev jo selv billedvæver, da du skulle lave et digitalt værk til Ørsted Gymnasium. Hvordan var processen omkring det værk?
2: Jamen, jeg blev inviteret til at lave et digitalt værk, øh, og det gav mig sådan lidt øh, hovedpinde, fordi hvad er et digitalt værk, som... Altså, hvad er et digitalt værk, for det første, men hvad er et digitalt værk, som kan holde det, i hvert fald 10 år, eller 20 år, eller 100 år, for den tages skyld. Fordi det digitale udvikler sig så hurtigt, så jeg prøvede at sådan, søge tilbage det digitale historie. Og det var sådan set der, at jeg kom tilbage til altså, hulkortet, som måske det mest grundlæggende digitale, som et, en, en fysisk manifestation af nuller og yttaler. Øh, og så tilbage til øh, den analytiske maskine, som så var den første hulkort-computer, og den... Analytiske maskiner er specielt fordi den tog hulkortet fra en anden maskine, som er den industrielle væv. Øh, og den industrielle væv øh, blev opfundet sådan 30 år tidligere cirka, som, hvor øh, øh, Shakar, øh, Josef Marie Chacar øh, øh, koblede hulkort til væven for at gøre det enklere og sådan, øh, lave meget komplicerede mønstre, som man før havde skulle bruge en masse tid og arbejdskraft på at lave. Så kunne man ved hjælp af de her hulkort automatisere væven. Så det er også en automatiseringsproces, øh, kan man sige. Øh, og det, der gik jeg så tilbage til Ørestad Gymnasium og sagde, øh, I kan få de her øh, digitalt vævede tæpper, og det er et digitalt værk. Og det, den, den, den købte de så. Øh, og øh, ja, de hænger derude
0: i dag. Men de er jo ikke kun digitale, fordi væven så var digital. Og ikke, her snakker vi ikke digitalt på Charles Babbage, eller hvad hedder det, Chakar-måden, men på sådan helt... Øh Future-agtig digital vævning nu. Hvordan foregår det i dag?
2: Ja, altså i dag har det jo digitalt været mere omfattende på den måde, det er en computer. man programmerer øh, bindingerne ind i en computer, og så er det en computerstyret væv, så der er ikke nogen mennesker, der står og styrer den, udover at man, man taster ind på computeren. Øhm, og det foregår på et stor, øh, stor, stort væveri nede i Tilburg i, øh, i Holland, og... Øh, Ja, jeg var dernede af to omgange og, og udvikle en farveskala og øh, arbejde med garn og bindinger og øh, motiver.
0: Googles Deep Dream, den var ret stor opmærksomhed, det er et neuralt netværk, da, da, da det blev lanceret i, i 2015, som, som det hidtil til mest ambitiøse forsøg på at lære en computer ligesom at se, altså at se billeder. Altså mere specifikt genkende former i digitale billeder. Hvordan er det, du bruger Google Deep Dream i din proces med de her til? Dig?
2: Ja, altså jeg vil gerne have, at der både var en forbindelse til øh, den, den fortiden her, den dybe historie, den dybe computerhistorie, hvor det digitale er vævning, og vi er tilbage til Ada Lovelaser endnu før det. Men jeg vil også gerne have en tråd ud i fremtiden, og der kan man sige, at der, der var de neurale netværk en ret oplagt sådan eksempel på en teknologi, som er ved at blive brugt i ret vid øh, udstrækning i dag, men som med sikkerhed nok også vil blive brugt i fremtiden. Øh, så jeg valgte at bruge Google Deep Dream, som er blevet offentlig gjort, eller hvad man, øh, det var blevet gjort øh, offentligt tilgængelig i 2015 open source. Øh, og Google Deep Dream er en, øh, en sådan en omvending af, af Google's billedalgoritme, altså i nødlderne var. Øh, eller måske før nullerne i virkeligheden, i, i 90'erne, der var, øh, var computere jo ikke i stand til at se, hvad der var på billeder. Altså de kunne ikke se ind i billedet, de kunne kategorisere billeder ved hjælp af metadata tags og så osv. Men øh, det her med at være i stand til sådan at kigge ind i billedet og faktisk øh, fremvise de rigtige billeder, når man søger i Google Billedsøgning, øh, er noget Google har udviklet gennem nullerne med de her neurale netværk. Øhm, og øh, Google Deep Dream er en omvending af det neurale billednetværk, de bruger. Øh, hvor det i stedet for bare at se, så, så viser det også faktisk, hvad det ser. Og det vil sige, det er et billedproducerende neuralt netværk. Øhm, så det, det, ser, øh, det viser, øh, hvordan computeren fortolker... Billeder kan man sige. Og det er sådan nogle meget psykedeliske øh, motiver, der kommer ud af det. Især fordi at det oprindelige netværk, det havde de trænet primært på hunde- og kattebilleder, fordi der var rigtig mange af dem, øh, både på internettet og i de databaser, de havde. Øh, så det ser sådan hunde- og katteansigter alle steder. Øh, og meget sådan fraktalt, der kan være en, en hund inde i hovedet på en hund, på en hund, på en hund og så videre. Og det er sådan en meget, meget syret oplevelse. Øh, så jeg valgt at bruge det til at, øh, at fremstille nogle motiver til de her billedtipper, øh, altså Google Deep Dream-netværket. Øh, og det lidt specielle ved at arbejde med et neuralt netværk er jo, at det er ikke er som algoritmer. Altså algoritmer var jo øh, på en eller anden måde sådan overskuelige, sådan at man kunne sige, ja, hvis x og så videre, så kommer det her resultat ud. Så der var sådan nogle parametre, man kunne stille på, og så kom der noget øh, øh, på forhånd kendt ud. Øh, neurale netværk er, sådan, er på en måde blackboxet. Altså, øh, ikke engang Google forstår, øh, hvordan algoritmen fungerer. Altså, man kan ikke læse dens kode. Øh, koden kan være ekstremt lang, fordi den består af en hel masse parametre, som... som øh, som netværket selv justerer. Og det er jo derfor, det er et selv en selv vi kalder det for en selvlærende algoritme. Øhm. Og hvad var det, du puttede ind i Google Deep Dream, og hvad var det, du gerne vil have ud igen? Ja, altså jeg, jeg fodrede Google Deep Dream øh, dels med, øh, man skal jo både give det et input-billede, øh, og så skal man give det en referencedatabase, øh, Og så med udgangspunkt i den reference så ser den, bestemte ting i det input-billede, og så kommer der et nyt billede ud, et output. Så mit input-billede var billeder af øh, de elever, der går på, øh, på Ørested Gymnasiums hænder, der øh, interagerede med den teknologi, den nu engang havde med. Jeg satte et fotostudie op derude og fotograferede noget. Og øh, referencebillederne var nogle billeder fra, øh, som, som er billeder af rødlistet, planter, som vokser på den stenalderstranding, kalder man den, som, som er lige ved siden af, som er et meget omdiskuteret område, som der skulle bruges som byggegrund ude på Amagerfjellet. Og som måske er fredet, jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan, hvor det egentlig ligger i dag. Øhm, på det tidspunkt var det meget omdiskuteret. Øhm, og det vil sige, at netværket her, det så øhm, blomstermotiver, plantemotiver, i de billeder, jeg gav det. Og det så det i sådan en grad, at man i dag ikke rigtig kan se de oprindelige motiver. Så man kan egentlig mest af alt se sådan nogle mm, artificielle plantemotiver.
0: Men billederne, du puttede ind, var for eksempel en hånd med en telefon. Ja. Eller en computer ja. eller sådan noget. Ja. Og så har den ligesom fundet de blomsterlignende motiver i ja. det.
2: Den, kan ligesom, altså den, er, den er overfølsom på den måde, at den, den, den tolker en hvert lille bitte tegn, som, en, øh, som noget, der har noget med blomster at gøre, hvis den er trænet på blomster. Øh, så, så, og så kører man den igennem igen og, igen og igen og igen og igen og igen. Og så bliver det mere og mere ekstremt. Øh, og så ser den flere og flere blomster her. Ja. Så det var en slags kunstige der plante kan man sige, eller nogle, nogle digitale plantevækster i bogen, og det kommer til en hedde en flora digitalica. Du siger også på et
0: tidspunkt i bogen, at den ser med, det, med den paranoidets blik.
2: Ja, fordi den til at tegne alle steder, den her algoritme. Altså, den, 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 den vil gerne øh, fortolke alting, altså sådan overfortolke alting. Øh, altså, der er også mange, der... der er, øh, der, der siger, at det minder om at være på et LSD-trip, for eksempel. Ikke? Ja, altså, sådan det er Ja, sådan en overdreven sådan, øh, tegnfortolning, og, og sådan, alt tillægges betydning, og alt kan ligesom morfe og, og blive til nogle, nogle tegn på noget andet. Ja, øhm, yeah, så, så, altså man skal måske også sige, at sådan et neuralt netværk er bygget over en model over den menneskelige hjerne. Så derfor er det måske ikke så underligt, hvis det sådan på nogen måde minder om, hvordan menneskehjernen kan fungere.
0: Det med, den hedder Deep Dream, det skaber jo en fortælling om en maskine, der drømmer. Altså, den gør den menneskelig på en eller anden måde. Gør det jo faktisk også lidt poetisk. Mm. Hvad gør det ved vores forståelse af kunstig intelligens og dit arbejde med det også?
2: Ja, altså, det er jo en fortælling, som Google laver, kan man sige, at den, har, at den drømmer. Ikke? Og når de gør det, så er det måske også en fortælling om, at at der er et eller andet, øh, en eller anden sovende intelligens i den her, det her neurale netværk. Og det skal man selvfølgelig være lidt på vagt over for, om altså, er det er en fortælling, som, som er rigtig, eller er det noget, de gerne vil have til at føle. Øh, at, at der ligesom ligger noget mere. Altså, er, de, er, er øh, neurale netværk potentielt intelligente, eller er de ikke potentielt intelligente? Og det tror jeg også er for tidligt egentlig, at sige noget. Man kan sige, at på nuværende tidspunkt er det jo ikke de er jo ikke intelligente på den måde, at de har bevidsthed, eller at de har en egen... Altså, der er jo ikke opstået øh, under inde i, i de her neurale <løbende> netværk, så vidt vi ved endnu. Øh, men det er svært at sige, hvad der altså, kommer i fremtiden med det selvfølgelig, ikke? Jo, fordi det,
0: det får jeg jo også lidt lyst til at sige. Det kan jo godt være fortællingen om, den er, at den drømmer, og den er intelligent. Men i virkeligheden, så ved vi jo godt, at den efterligner. Ja. Den efterligner noget, den ser. Altså hvad den så ved om blomster, ikke? Mm. hvis du giver den blomster at se på. Mm. Hvorfor er det interessant for dig at se verden igennem dens øjne på Jeg synes, det er spændende.
2: At for... altså, det er jo en eller anden radikal ny måde at forstå billeder på, øh, at computeren, ser. Altså en, en, en computersyn. Altså vi bruger det hver eneste dag. Vi billedgoogler, vi bruger ansigtsgenkendelse, vi bruger det på alle mulige måder, men det er sjældent, at vi går over, altså at vi skifter perspektiv over på computern side, og altså, ser med computerens øjne. Øh, og faktisk, altså nu sagde jeg det der før med, at man ikke kan programmere et neuralt netværk, og det er også rigtigt. Det man gør, man træner dem på alle mulige forskellige databaser, og så prøver man sådan at, at forme dem på den måde ved at træne dem på de rigtige ting. Og så smider man dem ud, hvis de ikke fungerer og laver nye Altså, det, det er faktisk sådan en meget sådan trial and error-agtig måde, de, de arbejder med de her neurale netværk. Men, men grunden til, at de lavede det her Deep Dream netværk Google, det er faktisk for at justere netværket for at kunne se, hvad det ser. Så en af de måder, man, når man ikke programmerer, en af de måder, man faktisk øh, øh, forandrer de her netværk på, det er ved at sådan, lade dem lave visuelle outputs. Altså at lade dem vise, hvad de ser. Øh, så det er en måde at... Øh, ja, man, ved, man skal ikke kalde det programmerer, men sådan engineer, hvad kalder man det? Øh, forme i hvert fald øh, en netværk på øh, at bruge det visuelle output. Så, så jeg tænker sådan, at... Det at sådan prøve at arbejde kreativt, eller prøve at arbejde hands-on med det, som der kommer ud af de her øh, neurale netværk, godt kan, kan være en måde at sådan, øh, i hvert fald forholde sig til dem på en meget øh, en fysisk måde. Eller sådan. Mm. Ja. Overraskede den der Øh, ja, meget. Altså, det, jeg, jeg kunne slet ikke bestemme, hvad, den, hvad der kom ud af den, altså, og jeg, jeg fik ret meget nedtur på efter de første, øh, de første par måneder, hvor jeg havde arbejdet med den, fordi at den, altså, det var jo ustyrligt på mange måder, og den, jeg kunne godt have haft en eller anden idé om, hvad den ville lave, men det var ikke det, den ville lave. Så jeg var nødt til sådan, at finde ud af, hvad, hvad kan man egentlig med den her algoritme? Altså, sådan, hvad er det, hvad, hvor, hvor bliver det spændende, det her materiale, og hvor bliver det egentlig bare dumt, eller sådan, hvor, <laughs> hvor, hvad, hvilke, hvilke, sådan altså, hvor hvilken retning kunne jeg skubbe den i. Øhm, så ja, den overraskede mig meget, øhm, og det tror jeg også var noget af det, der var sjovt ved at bruge den faktisk, at det var noget, noget andet end mig selv, altså det er ikke noget, jeg kunne have opfundet selv, det der. Den der.
0: Men hvad er, altså hvis man sådan skal sætte det op, at I to, skulle jeg til at sige, ja. dig, og, dig og Deep Dream har skabt det her værk sammen, hvad er så arbejdsdelingen mellem dig og maskinen? Det er lidt sådan, at jeg fodrede maskinen med ting, så spyttede
2: den øh, materiale ud tilbage til mig. Så skulle jeg forholde mig til det, øh, udvælge i det. Øh, give den materiale tilbage igen, fodre den med nye referencebilleder, og prøve at altså sådan en frem- og tilbage-proces. Øh, og det er jo selvfølgelig mig, der har det endelige øh, ord i den sammenhæng. Og det er mig, der kan sige sådan, nej, mere i den retning, og ikke så meget i den retning. Men jeg kan kun gøre det med udgangspunkt i det, den giver mig tilbage. Altså, jeg kan ikke, kan ikke forestille mig noget helt øh, andet, end det, den kunne, kunne komme med. Øh, og selvfølgelig er det ikke så meget anderledes, end når man arbejder med andre, kunstneriske materialer, fordi altså, øh, oliemaleri kan også kun visse ting, og øh, lærer kan visse ting. Og, altså, der er jo en, altid en forhandling med materialet, det man arbejder med. Men der er en eller anden, altså, det er, som om, der er en eller anden ekstra potens på, at det har lidt mere en vilje, end en lerklump har en vilje, fordi det, det, den, den kommer med sin egen fortolkningsret indbygget. Eller sådan. Det, er den, der, det er den, der fortolker øh, som udgangspunkt. Og så
0: skal man så vælge ud i de fortolkninger, ikke? Jo, og du, det lyder også, om du har skulle lære den at kende, ikke? Mm. Altså, hvis jeg putter det ind, så giver du mig noget i den retning. Ja. Så hvordan taler jeg med dig? Aktisk. Ja, fuldstændig.
2: Ja, vi taler frem og tilbage. Og altså, det har skete også nogle syrede ting med, at mit eget syn, altså efter at have siddet sådan en hel dag og fodret den der algoritme og set de her blomsterformationer, så begyndte mine egen øjne jo at se det ude i virkeligheden. Altså så jeg begyndte jeg at se sådan nogle øh, psykedeliske mønstre forskellige steder. Så min, min percep mit perceptionsapparat ændrede
0: sig også, ikke? Øhm, ja, så det var en, en syret udveksling, vi havde. Kommer vi så på et tidspunkt frem til et sted, hvor arbejdsdelingen ikke længere er dig, der styrer? algoritmen, men hvor algoritmen selv kan finde på at være kreativ?
2: Altså, jeg ved, det, det er virkelig et svært, svært spørgsmål at svare på. Altså, det, det er selvfølgelig lidt også forbundet med, om, om algoritmen nogensinde bliver bevidst. Altså, kan man forestille sig en bevidst algoritme? Og der er man jo tilbage til, om altså sådan, hvad er bevidsthed, og hvordan er der overhovedet opstået bevidsthed i mennesker? Altså, det ved vi jo heller ikke så meget om. Og er mennesker mere end øh, algoritmer, på en måde? Øh, man kan sige sådan... Øh, kreativiteten i sig selv. For mig at se, jeg tror også, jeg har opdaget i mig selv, at min egen kreativitet jo også er algoritmisk i nogen grad. Altså sådan, øh, det kan godt kose ned til nogle formler. Altså, jeg leder efter mønstre i verden. Det gør de her neurale netværk også. Øh, de her mønstre, der vil være nogen, der sådan taler med hinanden eller ligner hinanden i forskellige felter. Øh, jeg sætter dem sammen i en og samme bog. Øh, og det er, en slags, øh, ja, det er min kreative proces. Det, jo, det kan man jo på en måde godt gøre til en algoritmisk form. Altså lave en algoritme, der kan overskue et stort dataset, meget større datasæt, end jeg nogensinde ville kunne overskue, øh, og se sådan mønstre øh, i det, og sætte de mønstre sammen på tværs af forskellige fagområder, for eksempel. Øh, vil det så være en kreativ algoritme, og vil det blive et kunstværk? Det er spørgsmål, og måske er et spørgsmål så også om om vores kunstbegreb kan rumme det, fordi vores kunstbegreb er jo øh, baseret på, på mennesker. Altså, vi forestiller os altid, at der er mennesker bag kunstværker, og vi har svært ved at forstå kunstværker, hvis der ikke er et menneske bag, eller afsender bag, altså der er også dyr, der kan male, men vi har meget svært ved at se det som kunstværker, det de laver, fordi at vi kan ikke læse intentionen bag, at de maler de her øh, malerier. Så, så måske vil det være lidt på samme måde, at det kan godt være, at algoritmer kan efterligne eller kan lave ting, der, der ligner det, vi i dag forstår som kunstværker, men vi vil måske ikke kunne øh, læse det som kunstværker. Vi,
0: vi vil ikke være i stand til at, sådan, at optage det i øh, kunstbegrebet. Nej, fordi det på en eller anden måde så fjerner det jo al ånd og poesi. Altså selvom man, man jo ærligt godt kan sige som kunstner, man er inspireret af verden selvfølgelig, og sin samtid, og måske kunsthistorien, på samme måde som en ø, algoritme vil kan være det. Altså kan kigget på en masse portrætter, og så lavet et meget smukt portræt. Mm.
2: Ja, altså det er jo så et spørgsmål, hvad det der ånd og poesi er, ikke? Altså, sådan, og kan vi, kan vi forestille os, at det opstår i algoritmen også? Altså kan vi, kan vi på en måde lære en algoritme at kende? Det kunne være, at nogen kan få et særligt forhold til en bestemt algoritme, som spytter nogle forskellige ting ud, og som man så gerne vil følge. Altså, det, kan jo, det, det er jo ikke umuligt. Altså, der findes jo allerede popmusikere, som ikke rigtig findes, og kun er nogle hologrammer, men som folk dyrker med ægte følelser
0: alligevel. Altså, altså så, så ja, det, det, det er, sgu, det er svært at sige. Jeg vil lige vende tilbage til, til arbejdet med Deep Dream, fordi øhm, efter den her lange proces, hvor du så har frem og tilbage, input-output, input-output, Hvornår, hvornår vidste du så, at du var nået frem til noget? Hvornår, hvornår var det ligesom færdigt? Hvornår var du kommet i mål? Ja,
2: øh, altså det var jo sådan en, en udveksling også heldigvis. Ikke kun med skærmen, men også med, med væven faktisk. Altså fordi jeg jo var tilbage i Tilburg og vævede de her øh, billedtæpper. Og, og der, var, altså der, der, var, der var både en begrænsning på, hvor mange gange jeg kunne komme derned og øh, hvor mange timer jeg havde arbejdet med det i. Men der var også en, altså der var nogle ting, som kunne væves, og der var nogle ting, der ikke kunne væves. Og jeg kom hen til et sted, hvor der ligesom skete en oversættelse mellem skærm og væv. Så, så heldigvis satte det en slags grænse, kan man sige, for ellers kunne jeg jo blevet ved med at deepdreame for evigt og lave større, 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 større billeder. Ja, og der er også... Altså, deepdream fungerer jo sådan, at den, den, den kan gøre det i et vist en vis størrelse, øh, fordi det er meget tungt processermæssigt. Og så begynder man sådan at klippe billedet op og dreame ned i detaljer, og ned i detaljer, og ned i detaljer. Så der er sådan, sådan altså jeg kunne have været blevet ved, så kunne man blevet ved og ved og ved og ved, ved. Men der sætter væven ligesom en grænse for, hvor fint detaljeret det kan blive på en måde. Øhm,
0: så det var, det var i hvert fald en grund til, at det stoppede. <laughs> hvad, hvad er det kunstner kan i forhold til at øh, få os til at se på teknologi på en anden måde? Det er jo i hvert fald en anden indgangsvinkel, altså den
2: æstetiske, og nu, når jeg siger den æstetiske, så mener jeg ikke æstetiske som, at det ser godt ud, eller det ser ikke godt ud. Jeg mener sådan æstetikken som et, fag, et, hvad hedder det, et, et felt i sig selv, som, som, er, som bærer viden i sig, altså sådan arbejde med billeder bærer noget viden i sig. Hvis man arbejder med billeder på billedernes præmisser, ikke kun som sådan tegn på andre ting, men sådan billedet i sig selv. Hvad siger det? Øhm, og det, det tror jeg godt kan bidrage med noget andet, især når vi snakker billedteknologier. Altså når vi snakker om øh, Google Deep Dream og øh, billedgenkendelse osv. Så videre, så, er, så, har kun, så kommer kunsten et andet sted fra øh, en programmør for eksempel eller... Øh, andre, der arbejder med det. Så ja, ja, præcis hvad det er, man kan, det tror jeg må være sådan lidt op til de enkelte værker, og det, det er at stå over for de enkelte værker, men, men sådan en sensibilitet over for, for det æstetiske som, som, et, som noget, der også siger noget i sig selv, og som bærer på en, en betydning i sig selv.
0: Bliver, de, øh, bliver elever noget på... Ørestad Gymnasium. Bliver det et nysgerrige på processen bag billedtipperne? For man ser dem, så hænger de der og er smukke, mm -hmm. synes jeg. Men der er jo fortællingen omkring, den er jo mindst lige så interessant. Ja, jeg håber det.
2: Jeg havde jeg undervist et hold derude, men det var så ved at være tre år siden, så jeg, jeg lavede et skilt derude, og det var meningen, at det skulle være et meget lille skilt, hvor det ligesom bare skulle stå titlen, og så var der så meget historie, der er vokset og vokset og vokset, så skiltet voksede og blev kæmpestort. Så der hænger et kæmpestort skilt, hvis man gerne vil vide noget om det derude. Og så er der så nu også den her bog, man kan læse, hvor der også er en del af fortællingerne samlet. Og bogen kan man godt sige på
0: en måde vokset ud af det her skilt. Altså, det kunne ikke være på skiltet, og derfor blev det til en bog. Og bogen kan jeg i hvert fald anbefale på det kraftigste Threadripper af Amalie Schmidt. Tusind tak, fordi du kom og talte med mig i dag, Amalie. Teltryk. Lige før talte jeg med Amalie Schmidt, der beskrev, hvordan hun som kunstner arbejdede i dialog med algoritmen Google Deep Dream. Nu er vi jo på Enigma Museum, der blandt andet beskæftiger sig med post. Så derfor skal Nanna Schmidt Nordesgaard nu tale med udstillingschef Martin Johansen om mail art, hvordan man kan bruge postvæsenet til at skabe kunst.
3: Hej Martin, nu sidder vi her igen. Hej Nanna. Martin, Enigma er jo ikke noget kunstmuseum, men alligevel, der har vi faktisk noget kunst i vores samling. Hvad er det for noget?
4: Jamen, det er mailart, og mailart er, som øh, navnet antyder kunst, der er sendt med posten, eller som måske er blevet til kunst, det er blevet sendt med posten. Og samlingen, vi sidder med her, er en øh, stribe af værker, skabt af den øh, amerikanske-hollandske kunstner Victor Fier, øh, som øh, fra Slutningen af 1960'erne sendte breve til flere kontakter i København fra hans husbåd i Amsterdam. Og det, han sendte, det er jo de var sådan, øh, sådan meget øh, sådan organiske eller hvad skal man kalde det, kuverter øh, illustreret med jeg tager lige min hvide handsker på så jeg kan tage, tage en af dem ud af, af sit, øh, sin plastiklomme her. Øh, sådan meget organiske kuverter med øh, collager, øh, udklip fra blade, kunstbøger, øh, frimærker selvfølgelig. Den, jeg sidder med her, er der jeg tror hen ved øh, sådan 30-40 frimærker øh, kastet ud over, ud over forsiden på guverden, som jo så er blevet sendt ud i virkeligheden via, via en postkasse. postbud.
3: Hvordan kan man sige, at øh, Victor Fier han udnyttede postvæsenet til at skabe kunst?
4: Altså, han kan sige, han brugte postvæsenet, postsystemet på en måde, som ikke er meningen. Postsystemet er jo sådan en rationel maskine, skabt til at bringe information, menneskers kommunikation mellem hinanden effektivt og hurtigt frem. Øh, og hurtigt er det ikke, når man som med den her kuvert øh, har øh, øh, klistret 30 frimærker på forsiden. De sidder ikke i det autoriserede øverste højre hjørne, hvor frimærker normalt skal sidde. Øh, og når der er så mange, så betyder det, at med frimærker er jo, at de skal jo stemples et eller andet sted i postsystemet. Der skal, der skal sidde en postmedarbejder med et stempel. Og når nu Victor 4 ikke bare har købt et de frimærke, der passede i værdi, men i stedet for at købe en hel masse til en hollandsk sendt så betyder det altså, at der er et, øh, en postmedarbejder, der skal sidde og øh, stemple samt af de her 30 frimærker. Øh,
3: øh. Og oh ja, det kan jeg godt se. i dag, der har haft travlt med et stempel her på forsiden.
4: Ja, det er jo simpelthen ud over det hele. Jeg synes, det er jo ikke være det dygtigste det her, for jeg tror, at han kunne have været lidt mere effektiv at have ramt flere frimærker med øh, øh, et enkelt tryk med stemplet. Det har vi nogle andre eksempler på. hvor man ser, se, hvor der er et postmedarbejder der har gået sig lidt mere umage med at øh, øh, sætte så få stempler som muligt. Han er, han har bare sådan kørt sådan teknikken, tror jeg.
3: <laughs> Men hvorfor har han gjort det? Hvorfor har han ikke bare sendt et almindeligt brev? Fordi jeg ved, at øh, han sendte det jo faktisk til en pige, han havde mødt i København. Hvorfor kunne han ikke bare sende hende et helt almindeligt kærestebrev?
4: Men det er vel fordi, han er kunstner. Og ikke <laughs> også. Men, men, men det er jo også fordi, han er en kunstner med interesse i at udforske, hvad kunst og, hvad skal man sige, kunstens systemer. Ja, normalt så er kunst jo sådan noget, der hænger på en væg, inden i en ramme, måske sådan, sådan en klassisk maleri i virkeligheden. Måske lige var han på et museum bag glas og med åbning og så altså lukketider. Når Victor 4 gør det her, så bliver kunsten frigivet på en anden måde. Så han, han vender lidt lidt på hovedet. Det han også gør, det er, at han jo sådan afgiver noget af den der normale magt, som kunstneren har over værket. Fordi han ved ikke, hvad der sker med det, når han har kastet det i postkassen. Øh, de krøllede kryllede af de her kuverter, vi sidder med. Øh, de er stemplede, øh, øh, og, 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 og man kan se den der rejse, de har været på, på dem.
3: Så er det jo lidt ironisk, at de alligevel er ind på et museum. <laughs> kan man ja, sige det
4: er, rigtigt. det er en lille smule ironisk Fordi, men det er jo, sådan er det jo tit altså, så kan man sige kulturens institutioner de forstår jo at, at gøre det der ikke var tiltænkt dem til deres eget alligevel og så sidder vi jo så her med det her ringbind af, af, af mailartbreve i syrefri plastiklommer, så de kan blive bevaret for eftertiden
3: kan du se en sammenhæng mellem de her mailartbreve og så algoritmekunst som programmet handler om i dag
4: Altså man kan sige, at postvæsenet på mange måder er ligesom en algoritme. Det er en maskine, der er lavet til at få nogle hurtige effektive resultater, altså i det her tilfælde at få information hurtigt frem fra afsender til modtager. Det, der så sker, når man kaster noget grus i den her maskine, som det her malerart jo er, så får man nogle anderledes resultater ud.
3: Tak for det,
0: Martin. Det var slet. Hvor Amalie Schmidt fokuseret på Google Deep Dream, som en del af skabelsen af hendes omfattende billedtipper, har min næste gæst været rundt om en række forskellige teknologier i hans mange lejende installationer og værker. Andreas Refsgaard er kunstner og creative coder, som det hedder på engelsk. Han bruger algoritmer til at skabe usædvanlige forbindelser mellem input og output. For eksempel i værket, der hedder Poems About Things, hvor en billedgenkendelsesalgoritme kan genkende hverdagsobjekter, du holder foran kameraet på din computer. Det kunne være en banan, som så connectes til resultater fra en søgemaskine, der skaber et fint lille digt om bananen på dit skrivebord. Andreas, jeg har indtil videre her i programmet fortalt om Paint with Gossip, hvor man maler med overskrifter fra ekstrabladet, og Poems About Things, som selv genererer de her digte om ting, baseret på søgemaskineresultater. Ja. Hvor kommer idéer som de her til dig? Hvor kommer de fra?
5: Øhm, jeg tror, jeg tænker rigtig meget i sådan byggeklodser, som jeg kan sætte sammen. Øhm, så for eksempel Poems About Things, det består ligesom af to blokke. Den ene blok er, at man gennem sit kamera kan bruge en lille machine learning model, der så kan prøve at gætte på, hvad den ser. Så hvis man peger hen mod en banan, så forhåbentlig siger den, at den ser en banan. Så det er ligesom den ene blok, det er sådan en billedclassifier. Og den anden blok, det er det her med Google uh, Suggest, altså ligesom hvis man skriver på, på Google, uh, og den så prøver at, og fortsætte ens øh, sætning på get gætte, hvad man siger. Begge de blokke havde jeg ligesom arbejdet med uafhængigt, og så sådan den måde, jeg får idéer på, er faktisk tit, at jeg kombinerer to blokke, øh, som jeg ikke har set sat sammen før, og så prøver jeg at sætte dem sammen. Øhm, så det er sådan, det sker for mig.
0: Og starter det med sådan en fascination af, af en teknologi, som for eksempel billedgenkendelse i det her tilfælde?
5: Ja, um, yeah, yeah. altså jeg er ret fascineret af billedgenkendelse, jeg er også ret kritisk over for det, jeg er meget sådan interesseret i det, både fordi jeg, jeg er fascineret, og jeg synes det er vildt, hvad man kan, men jeg er også helt vildt interesseret i, når det slår fejl. Og på en eller anden måde er Poems About Things også et, et projekt, hvor det ofte slår fejl, jeg bruger ikke den bedste øhm, øhm, klassifikationsalgoritme til billedgenkendelse, jeg bruger en, der faktisk kan køre på mobiltelefoner og det gør, at den er ret hurtig, den ikke fylder så meget, men den heller ikke er så præcis, så den laver en masse fejl, og de fejl kan være ret sjove, når man så bruger det i en kontekst, som jeg gør, hvor jeg prøver at skabe små historier eller små digte. Hvis nu man brugte det til noget mere seriøst, hvis nu man var inden for medicin eller sådan noget, så ville man jo gerne have, at det var præcist, men jeg sætter faktisk pris på, når der er nogle fejl engang imellem.
0: Så hvad er din rolle, når du sætter de her to teknologier sammen?
5: Min rolle er, hvad kan man sige, på det ene side at det en kreativ rolle, der er at komme på i det hele taget og sætte de her to ting sammen. Og så er der en teknisk rolle også. Jeg skal ligesom skrive den kode, der får de her to uafhængige blokke til ligesom at fungere sammen øh, i et interaktivt værk. Så der er både noget teknisk, og der er noget idémæssigt.
0: Og hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle fortællinger om teknologi, man tit står tilbage med, når man har, når man har oplevet noget af det, du har lavet i din værker?
5: Øhm, jamen, det er. Det jeg, ja, det, det jeg håber, at folk står tilbage med. Det er måske en altså humor. Jeg bruger ret meget humor. Så jeg håber, at folk sådan synes, det er sjovt. Så jeg håber også, at folk bliver lidt nysgerrige på teknologien, fordi meget af det. Øh, teknologi jeg arbejder med er sådan rimelig avanceret og måske også lidt lukket land for mange, men når jeg præsenterer det på den her måde, så håber jeg at der er mange der sådan synes at det er interessant og måske selv har lyst til at rode lidt med det, eller i hvert fald er blevet lidt klogere på det øhm, og så håber jeg også at man står tilbage med en, ja, en eller anden kritisk sans til det, fordi jeg tit viser sprækkerne, eller jeg viser der hvor hvor at, øh, at algoritmerne og maskinlæringsgenkendelserne øh, ligesom nogle gange slår lidt fejl. Øh, så det håber jeg også, at folk står tilbage med. Lidt en, en kritik, eller at man selv sådan vurderer, om hov, der, der lavede den faktisk noget, der ikke var helt rigtigt, men det var alligevel meget sjovt.
0: Ja, fordi mange føler sig ret fremmedgjort i forhold til alle de her algoritmer, som folk taler om. men Man egentlig ikke helt ved, hvad er. Altså Vi ved bare, at det findes på alle mulige måder i vores liv. Ikke? Øhm, mm. er, det, er det sådan en måde lidt at blive ven, <laughs> blive ven med dine algoritme? Det kan man
5: det kan man godt sige. Altså Jeg ved ikke, om man skal være, være venner med den. Jeg synes også, det er også helt fint, hvis man er meget kritisk over for ja. den i nærmest. På en eller anden måde næsten bliver venner med dem det, det har jeg det helt fint med. Men jeg synes, at det er... I hvert fald ud fra mit perspektiv er det fedt, hvis folk har nogle samtaler om dem på et informeret grundlag. Og der, der synes jeg nogle gange, at jeg kan spille en lille rolle i, at jeg præsenterer det for folk, og faktisk også giver dem alt kildekoden, det er typisk. Så sådan et, mail, et værk som mal med ekstrabladet, der ser man al koden, så kan man, eller painting with gossip, så kan man faktisk se præcis, hvordan det er lavet, og gå ind og ret i det igen. Så, og jeg underviser også ret meget, i de her teknologier, øh, men, men ikke så meget på ingeniørhøjskoler eller den slags, men mere på kunstskoler og på designskoler. Og der er det typisk øh, nogle studerende, som ikke er sådan så teknisk minded og måske er lidt bange for det. Øh, men men min, øh, min måde at gøre det på øh, gør i hvert fald, at, at tit siger folk, "Nej, det var faktisk ret sjovt, og det var faktisk ret interessant, og det var ikke så skræmmende alligevel. Så jeg vil gerne have flere øh, folk med ind i samtalen, så det ikke kun er et par stykker, der sidder og bestemmer, hvordan alle de her algoritmer øh, skal
0: fungere. Og hvis man siger, at I sådan skaber et værk sammen dig og den algoritme, du arbejder med, eller de, du nu arbejder med, hvad, hvordan er arbejdsdelingen så? Hvad skal helst håndtere sig mennesket, og hvad, hvad, bringer, øh, hvad bringer algoritmen i spil?
5: Ja, altså man kan sige, at algoritmen er måske sådan den, den store ramme. Øh, så hvis det er sådan noget som poems about things, så bliver det altid nogle sætninger, som er lavet øh, ud fra billedgenkendelse og ud fra det her Google CTS. Det er ligesom fast defineret. Øhm, men der, hvor den person, der så bruger det, øh, har en rolle at spille, det kunne fx være mig, men det kunne også være dig, eller det kunne være, hvis det var udstillet et eller andet sted, øh, der er ligesom noget, som, som brugeren selv kan bestemme. Og i det her tilfælde er det, øh, at brugeren kan selv tage et billede af hvad som helst. Øh, og så er det det, der bliver genereret digt af. Og jeg har ikke... Øh, Hverken mig eller algoritmen har nogen kontrol over, hvad brugeren tager et billede af. Så der er ligesom en form for, for frihed eller agency, som er skubbet over mod brugeren. Og det synes jeg, som, som skaber af værket, er helt vildt spændende, fordi brugere kan tage billeder af nogle ting, jeg aldrig ville kunne forestille mig at tage billeder af. Og måske kan algoritmen genkende dem, måske kan den ikke rigtig genkende dem, men tror, at, at folk har taget billeder af nogle helt andre ting. Et, et lidt sjovt eksempel er, jeg var nede i Eindhoven og en gang, og så var der en, en gut, der var super interesseret i at tage billeder af hans eget, af, af sådan forskellige steder på hans egen krop. Så han, han tog faktisk sådan lidt af hans tøj af, og så begyndte han sådan at tage billeder af hans meget behårede øh, overkrop. Øh, han var en flot fyr, jeg sige. Øh, med, Og den her øh, billedgenkendelsesalgoritme, som jeg har brugt, den har ikke nogen kategori for overkrop. Øh, og den har ikke noget for sådan en brystbehåring eller sådan noget. Så den troede, at hans rent behårede overkrop var en øh, fur coat, var en pelsjakke. Og så begynder den at skrive et lille digt om pelsjakker, og tilfældigvis er det at den første sætning så, is my fur coat real, er min pelsjakke ægte. Og det er jo, det er jo fantastisk, altså, fordi det, det er jo en forkert klassifikation, men den er alligevel sådan, den er jo tæt på, og man kunne måske også argumentere for, hvis man er lidt syret, at, at en, en behåret brystkasse er en form for øhm, Så Og det havde jeg jo aldrig forestillet mig. Jeg har jo bare stået og testet det med, med bananer og, og potter og pander og mikrobølgeovn og sådan noget. Øhm, men han prøvede det på en helt anden måde, som overraskede mig. Og det, det er jeg rigtig godt lide i mine værker, øh, at jeg selv bliver overrasket, når folk interagerer med dem.
0: Men hvordan er det, algoritmer overrasker på en anden måde, end mennesker gør?
5: Øhm... Ja, yeah, altså det, det kommer jo lidt ind på, om man, nogle gange kan man jo selv skrive en algoritme, og så, hvis man, hvis man har overblik over den, så, så nogle gange kan den overraske lidt, men hvis man selv har skrevet den meget stramt, så overrasker den ikke så meget. Men i det her tilfælde, der bruger jeg jo faktisk to byggeklodser, to algoritmer, som jeg ikke selv har lavet, og den ene, den kan kigge på ting, og så, så prøve den at gætte, hvad den ser, men det er, det er meget svært for mig at på forhånd vide, hvad det er, den gætter på. Den, kan, den er trænet til at genkende 1.000 forskellige objekter, og nogle gange laver den altså nogle vilde, vilde gæt. Så den er ligesom sådan til dels ret åben, fordi den kan gætte på de her 1.000 ting. Og den anden algoritme, som er en del af det her poems about things, som er Google's suggest-algoritme, den kan jo skrive en sætning, og den sætning har jeg ingen som helst kontrol over. Den... Det er jo noget, Google laver, de prøver at forudse, hvad folk søger på. Og hvordan gør de det? Jamen, det er jo et, et øh, hvad kan man sige, det er ligesom aggregatet af alle folks søgehandlinger til sammen. Øh, øh, så, så på den måde er det sådan for mig fuldstændig overraskende, hvad den, hvad den spytter ud. Og det er faktisk også noget, der ændrer sig over tid, i takt med, at folk søgevægner ændrer sig. Og det vil faktisk også ændre sig, afhængig af, hvor man er henne. Det er svært at svare entydigt på. Nogle algoritmer er ikke så overraskende, og nogle har ligesom et kæmpe rum, et meget stort muligt udfaldsrum, som gør, at det kan være helt uforudsigeligt, hvad de spiller ud.
0: Men det handler vel også om, at de her værker, du skaber, har nogle meget interessante baggrundshistorier. Altså, man kan dykke ned i noget, det har nogle betydningslag, som bliver meget, meget, hvad kan man sige, som bliver meget dybe netop som du siger i forbindelse med hvad, hvordan skaber man overhovedet en suggest algoritme på Google og hvem er det hele verden med til at, at medskabe ja. i dit værk jo på en eller anden måde, ikke?
5: Jo jo, og der, og nogle af tingene er jo altså nogle af byggeklodserne, måske jeg skal også være ærlig indrøm at jeg forstår det jo ikke helt til bunds. Jeg kan, jeg kan bare ligesom, jeg er teknisk nok til at jeg kan benytte mig af dem, men jeg er jo selv vanvittig fascineret af sådan en af for eksempel Googles øh, Øhm, autocomplete, det er altså, den prøver at, at gætte på, hvad, hvad jeg søger på, og det er ikke noget, jeg er teknisk meget nok til, at jeg vil selv kunne, kunne lave sådan en, og jeg vil selv, selv jeg aldrig få fat i alt det data, de har brugt øh, til ligesom, at informere den. Så jeg er jo, det er min lille måde at prøve at blive klogere på de her ting på, på, sådan, ja, på en lidt sjov måde, måske.
0: Tror du, vi kommer hen til et punkt på et tidspunkt, hvor, øh, hvor algoritmiske strukturer, meget, meget komplicerede neurale netværk måske øh, selv kan være kreative og lave de koblinger, som det lige nu er dig, der laver?
5: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg har faktisk ikke et entydigt svar, men noget, jeg måske kan tease med, er, at næste år er jeg medforfatter på en bog, der hedder Skabt af en kunstig intelligens spørgsmålstegn, øh, som er skrevet i samarbejde med en, en psykolog, der hedder Mads øh, Og vi diskuterer faktisk det emne lidt, øh, og vi, vi er lidt uenige. Han er lidt mere øh, tilhænger af ideen om, at, at det kunne godt ske, at algoritmerne ligesom selv øh, kan siges og skabe, hvor jeg måske fordi jeg sidder med fingrene nede i det, øh, så synes jeg jo, at det er de personer, der skaber algoritmerne sammen med det data, de bliver fodret med, at, det, det er, at der altid er ligesom en, den menneskelige agency. Men det, det er et meget svært spørgsmål at svare på.
0: Algoritmer virker utrolig svært håndterbart for de fleste mennesker. Det er meget, meget kompliceret matematik. Så det her ja. med, at man kan på en eller anden måde øh, blive overrasket øh, og have det sjovt <laughs> Men noget, der er algoritmisk. Det tænker jeg næsten, at der skal kunstnere til for at sætte i scene. Ja, jamen det,
5: altså hvis, hvis jeg kan gøre det, så, så er jeg da glad, og det er også det, jeg lidt prøver på nogle gange. Øhm, men jeg synes måske også, at, at der er mange, altså man skal heller ikke underkende, at der er faktisk mange ingeniører og mange interaktionsdesignere, som ikke tager den der kunstnerhat på sig, men som faktisk også gør det arbejde og prøver at oversætte nogle ting.
0: Øhm, Andreas, lige til sidst, har du et råd til, hvordan man selv eventuelt kan komme i gang? med at bruge algoritmer på en anden måde?
5: Ja, jeg kan komme med et par anbefalinger. Øhm, dels vil der tit måske være nogle workshops, man kan tage til, der prøver at angribe alt det her computer science på en lidt mere kreativ måde. Og jeg laver selv en gang imellem nogle øh, workshops, som hedder Mal med kodning, hvor vi prøver at skabe øh, visuelle værker, men kun med at programmere. Så det handler ikke så meget om... Sådan, logikken i det, det handler faktisk lidt mere om at prøve at være ekspressiv, at skrive noget kode, og så se, hvad der kommer op på skærmen. Og det er for mange en ret sjov måde at komme i gang på. Og der vil være mange andre workshops derude, hvis man prøver at søge, som ligesom øh, har et lidt mere kunstnerisk take på alt det her med algoritmer. Øhm, og så vil jeg også kunne anbefale måske et helt konkret værktøj, hvis man synes, det er interessant. Der er sådan et øh, projekt, der hedder Processing, som er et øh, softwarebibliotek lavet specifikt til kunstnere og designere, øhm, og det er ret visuelt, og det er det, som fik mig i gang, og det er det, som man bruger ret meget på for eksempel designskoler. Øh, øhm, så det er, sådan, det er måske et af de letteste og sjoveste indgangsvinkler til at komme i gang med at programmere.
0: Perfekt. Andreas, tak for tip, og tak for snakken.
5: Jamen, det var så lidt.
0: Nu lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Og i dag, der taler vi om kunst, der skabes i samarbejde mellem kunstnere og algoritmer. Og Anton Gade Nielsen, vært på All Caps. Vi startede programmet med at male med overskrifter fra Ekstrabladet.
1: Ja, jeg har i mellemtiden også lige tegnet et lille træ ved siden af huset. Fordi... <laughs> og så kan jeg ikke mere. Okay.
0: Nu har du ikke mere at komme med. Så har
1: jeg ikke mere. Jo, måske en bil.
0: Okay, det er så kunstnere... <laughs> dine kunstnerevner, der stopper der. okay men jeg ved, du har kigget på noget andet interessant i forhold til det her med algoritmer og kunst.
1: Ja, altså, det, det, er, jo, det er jo oplagt, at, at algoritmer også skal, skal kunne øh, spotte kunst, og man har set eksempler på algoritmer, der har spottet, om noget er en kopi, for eksempel af Rembrandt og andre ting. Men der er jo også øh, de her indbyggede algoritmer i øh, sociale medier, som for eksempel Instagram, som skal vurdere, om noget er sandt eller falsk. Ja. Øh, fake news. Og der er det er jo meget vigtigt også i den mange af de andre programmer du har lavet om for eksempel deepfake og sådan noget at kunne vurdere om en, et billede er et rigtigt billede af et rigtigt menneske eller om det er manipuleret på en eller anden måde af ja. en AI eller bevidst af en kunstner
0: ja er det virkelighed eller er det på en eller anden måde
1: Fantasi. Fantasi ja. Eller modificeret virkelighed måske i virkeligheden mere. Ikke? Fordi der har været nogle eksempler på en, en Instagram-kunstner, som har lavet øh, nogle billeder, hvor farverne er ligesom skiftet ud med regnbuefarver i stedet for. Så er der sådan et, et, et af eksemplerne er et sådan, øh, hvad hedder det, ørkenlandskab med, øh, med bakker, sandbakker. Og så i stedet for, at de bare er sandfarvede, så er de Mm. Og det har Instagram så, i det er nogle måneder siden, men i, i hvert fald i 2020, hvor kampen mod fake news for alvor øh, blev skudt i gang af Facebook, der, øh, der blev det simpelthen flagget som fake news. Eller i hvert fald som øh, falsk indhold.
0: Så algoritmen kan indtil videre ikke have en forskel på noget, der er kunst, og så noget, der prøver at manipulere på en eller anden måde øh, politisk, for eksempel?
1: Nej, og jeg tænker ikke, at der er nogen, der har været i tvivl om det her billede, var rigtigt. Det kan godt være, at der er nogen, der for sjov har været inde og sige, at her, sådan her ser altså ikke ud. Det har ikke de her farver i virkeligheden, men det er jo sådan et, selvfølgelig et forsøg på at ramme ting, som er falske og ting, som er manipuleret.
0: Ja, og, og lige præcis i kunst, er det jo fuldstændig ligegyldigt. Der må, der må, man, der må man jo dybest set alt.
1: Jamen, det er jo det. Og det ved, det ved algoritmen, ikke lige nu, men måske på et tidspunkt ved algoritmen, at okay, øhm, det her, det er kunst og ikke et forsøg på at snyde
0: men det, men det peger frem mod en, hvad kan man sige, en fremtid, hvor vi jo, som, som mange forudser kommer til at have meget, meget mere manipuleret indhold. Der ja. er der nogen, der mener, at sådan noget om kun 4-5 år, der vil op mod 80% af alle videoer, vi ser, være på en eller anden måde deepfakes, ikke? syntetiske. Ja. Øhm, det er rimelig vildt, og det er jo ikke med onde intentioner det hele. Det er jo ligesom, det er jo ligesom også kreativt. Så det vil sige, at de der detektionsalgoritmer, de kommer med på hårdt arbejde.
1: Ja, og, og det, det, det taler jo ind i hele den her debat om hvad er hvad er fake news og hvad er noget andet. Altså øh, hvad det sådan, satire for eksempel har jo også nogle gange været, været udsat for fakttetsjek. Og satire er jo en modificeret udgave af virkeligheden på samme måde som kunst, et kunstbillede er. Mm. Øh, og, og der bliver det jo, der begynder det at blive svært, hvis vi skal have nogle systemer og ikke nogle mennesker til at vurdere det her. Det kan også være svært for mennesker at vurdere om noget er satire mm. eller om noget er. Mm forkert eller fake news. Og ja... Det,
0: det. det er lidt et skråplan, ikke? Altså, fordi man kan jo også med en app netop gøre sig tyndere <laughs> eller pænere. Men det kan man jo også med make-up.
1: altså, sådan en slang... <laughs> sådan en, sådan en computer -genereret slang -talje, ja. er jo ikke nødvendigvis fake news, selvom det... Eller det er det jo, men, men det godtager vi på en eller anden måde på, ja. på Instagram, ikke? At det, det er okay, hvis du lige redigerer lidt i, i, i din krop på en, på en app. Ja. Det synes jeg jo ikke, det er, men det er der jo i hvert fald mange, der gør.
0: Det er i hvert fald svært, og øh, hvis vi skal reprissere alt som fake news, som på en eller anden måde er modificeret, og vi ser frem mod en fremtid, hvor 80 procent er det, så bliver det jo et ret ligegyldigt label at sætte på.
1: Ja, ja, ja og altså, Instagram er jo bygget op omkring filtre. Mm. Det er jo i sig selv fake news. Mm. <laughs> Sådan så der ikke ud.
0: Ja, det er spændende, hvad der kommer til at ske. Vi håber, kunstnerne får lidt øh, større rådrum i fremtiden ja, i hvert fald.
1: Ja. Og så tirkerne.
0: Selvfølgelig også satirkerne. Ja. Og dem med de smalle taljer, dem er vi lidt ligeglade med.
1: Ja, stå nu ved, hvordan det ser ud. Det er noget fake news, det vil jeg bare sige. Tak, Anton. Selv tak
0: Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Tak, fordi du lyttede med. Du er meget velkommen til at bedømme programmet. I din podcast-app kan også trykke abonner, så du ikke går glip af en ny episode. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen. Nana Smidt nordeskov og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. Tak for denne gang.